0: Welkom bij BB Bulletin van 7 mei 2020, waarin Niels vandaag gruwelijke avonturen beleefde, Michael scheurde door de straten van Miami en toonde Microsoft de eerste Xbox Series X gameplay. Niels, gruwelijke verhalen, gruwelijke belevenissen, wat is er aan de hand? Ja, dat kun je wel stellen,
1: ik heb Deathmark gespeeld.
0: Oké, okay. is uitgespeeld? dat je zegt ik heb het gespeeld of ben je er nog in bezig? Nee,
1: ik heb hem ook uitgespeeld, ja.
0: Oké, okay, oké. Okay, best wel okay. snel.
1: Ik heb best wel snel gespeeld. Uh, het is eigenlijk een game waarvan ik niet zeker wist... ...dat ik hem echt wilde spelen. Want ik had een videoreview gekeken en de reviewer zelf zei... ...van dit is echt een game waar je beelden in ziet... ...en die over thema's gaat... Waar je echt een sterk hart voor moet hebben. Of een sterke maag. Oké. Okay. begrijp ik wat hij bedoelt. Want het is echt een hele expliciete horrorgame. Het is een, uh, een horrorgame die eigenlijk inspeelt op de angst voor bovennatuurlijke verschijnselen.
0: Oké, okay, okay. dat, is, dat, is dat is het onderwerp zeg maar.
1: Ja, dus uh, je moet denken dan aan meer vooral Japans getinte enge volksverhalen die dan op een hele volwassen manier, of ja, ik weet niet wat de manier volwassen is, maar uh, volwassen uitgedrukt worden ook in visuals. Dus je ziet echt wel, zeg maar, gruwelijke moorden en de resultaten daarvan en er wordt bijna niks gecensureerd daarin.
0: Oké, okay, als, als je die folklore zeg maar, niet kent, of die, die urban legends... is het dan ook nog interessant, zeg maar? Of maakt het het, ik weet niet of jij ze kende natuurlijk... maar maakt het het interessanter als je ze kent of valt dat wel mee?
1: Ik kende geen van alle en volgens mij okay. zijn ze vooral ook uh, fictioneel. Maar je moet dan denken bijvoorbeeld aan... Uh, dat er ergens een telefooncel is... en als je alleen bent s'nachts op die plek... dan zal die telefoon overgaan... en dan krijg je een spook aan de lijn. Mm -hmm. Dus dat soort verhalen. Of een verhaal dat je in een oude school... als je s'nachts alleen bent in die oude school... en er hangt ergens een spiegel... en je kijkt erin en je zegt iets... dan uh, komt er een geest die je aanspreekt. En die geesten... of die verschijnselen zeg maar... laat ik het zomaar eventjes noemen... want het zijn niet per se geesten volgens mij. Die zijn... Allemaal uh, enorm verknipt, zeg maar. Zowel hoe ze eruit zien visueel. Je moet soms echt kijken. Ik heb soms met mijn neus tegen beeldschermen gezeten. Zie ik dit nou goed? <laughs> Weet je wel? Is dit eh, wat? Wat? Waar zit ik naar te kijken? Zeg maar dat ja. soort dingen had ik heel vaak met deze game. Um, maar het zijn allemaal verschijnselen die op een bepaalde manier zo geworden zijn. Vanwege bijvoorbeeld een traumatisch verleden. Mm. En uh, het. De game gaat er dus ook over dat je niet zozeer ze met geweld verslaat... ...maar dat je ze leert kennen en leert begrijpen... ...door vooral omgevingen te exploreren. Ja, eigenlijk als een soort point-and-click adventure... ...maak je progressie door het spel. Dus je vindt items, die krijg je in je inventory. Die moet je soms toepassen, bijvoorbeeld om iets open te krijgen... Of om uh, ergens bij te kunnen, zoals je ze kent, zeg maar uit uh, de, de LucasArts games.
0: Ja, ik wou net zeggen, het klinkt meer als Monkey Island dan als Resident Evil of Silent Hill dus.
1: Ja, ja want je hebt dus wel battles, maar die battles die worden niet met actie events gedaan. Die worden allemaal gedaan uh, of in de voor, vorm van een soort dialoog, dus dat je letterlijk iets zegt tegen de vijand. Yeah. Of in de vorm van uh, het op de juiste manier gebruiken van een item. Omdat het item iets te maken heeft met de angsten of het trauma of het verleden van dat natuurverschijnsel.
0: Ah, oké, okay, oké. Okay. Dat, dat kan wel interessant zijn.
1: Ja, en de game is van Experience Inc. En dan denk je, hè, daar heb ik er nooit van gehoord. Ik had er tenminste nooit van gehoord.
0: Nee, ik ken het ook niet.
1: Het is eigenlijk een developer van onder andere Demon Gaze of Operation Abyss. En daar heb ik wel eens van gehoord. Het zijn van die first person dungeon crawlers voor de Vita. Ja, en je ziet ook dat DNA terug in deze game. Dus de, de navigatie door de ruimtes heen voelt als een first-person dungeon crawler. Waarin je zeg maar hoeken van 90 graden hebt, weet je wel. Uh, en dus op die manier door een, of een school of, uh, of een oude achterbuurtse wijk in Tokio of zo. Je door de omgeving begeeft. En je hebt een soort van point and click. Dus het is wel first-person dat je alles ziet. Maar je gebruikt een zaklamp om te interacteren met elementen. Hmm. Dat maakt het ook okay. spannend. Hè? Dus je, je ziet heel weinig, zeg maar, tenzij je erop schijnt. Maar dat is ook de manier waarop het spel jou weet te confronteren met
0: jumpscares,
1: die je gelukkig niet superveel in zitten. Maar je hebt wel regelmatig dat je ergens schijnt en dat je denkt, oh, er staat in één keer iemand, weet je wel, en dan schijn je nog een keer en is die weg.
0: Weg, ja, precies, ja, 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 oké. Okay.
1: Maar wat ik ook wel leuk vind, is uh, eigenlijk dat DNA zie je nog wel in meer dingen terug. Want ik zei net, het first-person crawlers op de Vita, dat zijn normaal games die zijn ja, een soort speel of van het role-playing game genre. En ook dat zie je terug. Want je bent niet per se alleen. Er zijn ook um, andere NPC's die met jou gaan. En de, je kan ook een keuze maken voor een bepaalde party. En die NPC's die hebben ook hun stats. Dus die hebben gewoon uh, bijvoorbeeld... Um, uh, nou weet ik niet meer helemaal zeker wat de stats waren die in het spel zaten. Maar ik meen dexterity, power, intelligence en spirit of zoiets. Mm, Oké. Okay. En dus afhankelijk van wie je meeneemt krijg je ook andere informatie in het spel of kun je andere dingen doen. Je kan je voorstellen dat een geleerde bijvoorbeeld uit kan leggen over hoe, bijvoorbeeld, wat er ergens staat in een bepaalde tekst. Ja. Um, en een zwerver, die zal dat misschien niet kunnen. Of een uh, iemand van een hogeschool, een meisje van een hogeschool... die heeft, is misschien nergens bang voor. Dus daar kun je weer andere um, aspecten zeg maar, van je omgeving mee uitpluizen.
0: Oké, okay. en verandert dat dan ook iets aan het patroon? Ik gok van niet, maar is, is dat, krijg je dan een ander soort oplossing voor de situatie? Of ja, doet het voor de rest niet zo heel veel?
1: Het kan een andere oplossing hebben voor de situatie, absoluut. Want je okay. NPC's kunnen ook... Uh, ...permanent sterven.
0: Oh, oké, okay. dat is wel goed om te weten.
1: Ja, um, het is wel heel een lastig spel, hè? Want ik zei net van, ja, weet je, het speelt een beetje als uh, LucasArts Adventure. Het is ook een beetje Phoenix Wright. Er zit redelijk veel dialoog in met de mensen die je meeneemt. Alleen, ik moet zeggen dat in het begin vond ik het nog wel te doen. Dus zeg maar, het eerste chapter, je hebt meerdere chapters. Uh, die chapters die zijn opgehangen aan de verschillende zeg maar, geesten... ...of bovennatuurlijke verschijnselen... ...waar je mee te maken krijgt. Maar die vond ik nog wel te doen. Dan ga je door een school heen, dan, ja, okay, dan vind je een, een desk, die maak je open. Er zit dan uh, iets in wat je mee kan nemen, Ik noem maar wat, een schroevendraaier of zo. En dan vervolgens dan zie je een deur en die is dan dicht en dan, denk je, nou, dan haal ik de schroeven eruit. Nou, dat is allemaal wel te doen. En ook, je krijgt redelijk veel informatie over dat spook en de hoedanigheid ervan. Door de dingen waar je over leest in het spel. De item descriptions bijvoorbeeld. Of een notitieboek van degene die je speelt. Um, alleen op een gegeven moment merkte ik dat ik in chapters kwam. En ik had soms het idee van hoe had ik dit kunnen weten. Want je gaat gewoon dood als je niet uitkijkt. In die dialogue systems, zeg maar. Ja. Um, en dan af en toe dacht ik: wat, dit is zo ver gezocht. Hoe kan ik ooit weten dat je dit dan <laughs> moet antwoorden? Dus ik heb met een guide op mijn schoot die game maar uitgespeeld.
0: Ja, oké, okay, snap ik. Ja. Ik zie dat het trouwens een hele reeks system is, een hele reeks. Het zijn drie games die daaronder vallen. Onder de, de, de Spirit Hunter reeks, zie ik. Klopt, ja.
1: Ja, je hebt NG heb je ook nog. Die heb ik, ja, die game. En er is, is er een nagekomen. ontwikkeling.
0: Ja. Ja, ja, inderdaad, Shibito Magire, denk ik dat ik het uit moet spreken. Dat is inderdaad een game die komt in 2021 uit. Oké, okay, ga je NG ook nog, je zei dat je hem hebt, maar ga je hem ook nog spelen? Is het iets wat naar meer smaakt?
1: Voor mij wel, ja. Ja, ik vind het wel echt een uh, leuke serie. Ik, hij werd mij dus aangekondigd via die video review als iets wat echt heel erg eng en intens was. En ik had het in het begin ook wel. Maar op een gegeven moment wen je wel een beetje aan de stijl. En sowieso, zeg maar, de bovennatuurlijke horror is niet per se iets... Ja, dat voelt voor mij meer als een sprookje, weet je. Dat staat best wel ver van me af. Dus ja, ik ja. kan me er makkelijker toe verhouden. Uh, ja, eigenlijk op een fictionele manier, zal ik maar zeggen. En ik vond het op een gegeven moment niet meer eng. Eigenlijk gewoon meer bijna een soort van gezellig, uh, spannend ja. avontuur of zo. Klinkt misschien ja. maf, want er gebeuren echt gruwelijke dingen. echt En echt gruwelijke dingen. Uh, ...die ik nog niet in games heb gezien. Maar um, nee, ik heb zeker wel zin om meer van deze games te spelen. Ik denk niet meteen nu, maar zeker wel binnen een jaar.
0: Ja, ja. oké, okay, grappig. Nou ja, het is wel weer eens wat anders. Dat is wel leuk. Ja. Uh, ik ben aan het racen geslagen in Miami. En dat was eigenlijk de enige plaats die ik me even kon, uh, kon herinneren. Want uh, ja, het, het is geen hele grote game die ik afgelopen week een beetje gespeeld heb. Maar er kwam een nieuwe Forza game uit. Heb je dat voorbij zien komen toevallig? Nee, helemaal niet. Nee, nou, dan weet je al waarschijnlijk waarop het is. En dat is op mobiel. Forza Street is uitgekomen afgelopen week. En eh, omdat ik nog midden in een plek zat. en ik Final Fantasy, volgens mij afgelopen weekend, heb uitgespeeld. Toen uh, was ik nog niet echt aan een andere, grotere game begonnen en toen dacht ik van oké, okay, dit komt voorbij. Het is een Microsoft game, dus ja, weet je, wil niet zeggen dat het dan automatisch goed is. Ik bedoel, we hebben van Nintendo ook mobiele games gezien die nou niet zo geweldig waren. Maar ik denk, laat ik het eens proberen, want ik was benieuwd eigenlijk hoe ze dit hadden gedaan op een mobieltje. Nou, het antwoord is heel simpel en daardoor heb ik eigenlijk ook na twee dagen de game weer van mijn mobiel afgegooid. Uh, de uitdaging is niet zo heel erg groot. En dat is toch wel een beetje jammer. Er zit een verhaal in. En het verhaal ben ik eigenlijk alweer kwijt. Want dat boeit helemaal niet. Iets met mensen. Jij bent een nieuwkomer. Je moet je bewijzen. Nou ja, standaard verhaal voor in een, uh, in een race game. Het is een straatrace game. Dus uh, ja, je verzamelt auto's die je kan upgraden. Nou ja goed, het is een mobiele game. Dus wat zit erin? Uh, microtransacties zijn mogelijk. Er zitten timed events in. Uh, als je een nieuwe auto verdiend hebt... dan wordt die een dag later bij je afgeleverd. Dus dat duurt echt 24 uur in het echte leven. Uh, nou ja, dat soort dingetjes zitten er, allemaal, zitten er allemaal in. Alles wat je kan verwachten... Van, ja, van een mobiele game van vandaag de dag. Maar goed, ik denk ik was... Toch wel benieuwd hoe het er grafisch uit zou zien en ja ook hoe het speelde. Nou, grafisch ziet het er best aardig uit voor een mobiele game. Uh, daar ontbreekt het niet aan, maar het ontbreekt wel een beetje aan de uitdaging. Want ja, ho hoe verwacht je nieuws dat dit speelt, een race game op een mobiel?
1: Ik weet niet hoe precies je kan sturen. Daar zit vooral mijn uh, zorg, zou ik zeggen.
0: Oké, okay, nou die zorgen kan, je, kan ik helemaal wegnemen. Je hoeft niet te sturen. Oké, okay. <laughs> laat maar zetten dan. <laughs> ja, nou ja, dat had ik dus ook. Wat je doet is, um, op het moment dat er een race start... kan je met, uh, aan de rechterkant van het scherm... dus 9 van de 10 keer zal dat je duim zijn... kan je het gaspedaal indrukken. En um, nou, je hebt een gedeelte van te veel gas geven... Uh, Goed, maar te weinig. En daartussenin zit een stukje. Dat is eigenlijk perfect. Dan heb je de perfecte start. Nou, als je drukt, geef je gas. Alsof je op je pedaal drukt. Dus je kan hem niet in het groen houden. Je moet dan elke keer een beetje drukken. En hopen dat je goed zit. Nou, op het moment dat de race begint. Hou je, je eigenlijk ingedrukt. Aan de linkerkant van je scherm heb je een boostmeter. Een soort nitro. Nou, dat loopt op in een rondje. Er zijn twee rondjes. Een binnenste en een buitenrondje Die vol kunnen, kunnen, kunnen raken. Uh, alles gebeurt met een soort Michael Bay-achtige camera, dus je ziet de auto's van links aankomen, van rechts heel cinematografisch, actiefilmachtig is dat uh, in beeld, wordt dat gebracht en dan komt er een bocht aan en dan zie je een rode streep en daar, daarvoor zit een stukje geel en daarachter zit een stukje geel waar iets op ligt. Dus een, iets, iets wat lichtgevend geel is. En de bedoeling is dat jij gas ingedrukt houdt... op het moment dat je in het gele gedeelte komt... laat je gas los... Het beste is om dat dan in het liggevende stukje te doen... want dat is de perfect spot, zeg maar, de sweet spot. Als jij je gas loslaat, gaat die automatisch remmen... dus dat hoef je ook niet te doen. En op het moment dat je aan het einde van die rode streep van de bocht bent... en je zit weer met je voorbanden in het gedeelte wat lichtgevend geel is... dan druk je weer op gas en als je dat goed doet, heb je de perfecte bocht. En dan wordt je boost wat harder opgeladen, kan je boost indrukken... Ja, en dan rij je weer verder... En zo heb ik... Uh, misschien verandert het later. Ik kan me niet voorstellen dat het sturen bijkomt. Maar qua tracks... Um, alles wat ik tot nu toe gespeeld heb... In die twee dagen... Had drie bochten. En dat was het.
1: Ah, uh, test drive. Ja.
0: De eerste. <laughs> ja, nou ja, inderdaad. Nee, het is uh, gas geven op het moment dat je start. Ja, dan zorgen dat je op tijd loslaat voor een bocht. Daarna het weer indrukt. En ja, een beetje boosten. En dat is het. En... Als het te moeilijk is, dan kan je bij het starten van de, van de race kan je aangeven uh, welke auto je neemt. En dan zie je dan de PK's zie je daarbij staan. Nou, de tegenstander zie je ook de PK's staan. Nou, Daar zat ik die twee dagen in ieder geval altijd boven. Um, wil je het iets moeilijker hebben, dan kan je zeggen dat de tegenstander met een iets moeilijkere auto rijdt. Ja, en dat is het. Ik weet niet of er online races in zitten tegen anderen. Het lijkt me heel moeilijk. Uh, zitten wel driver in, dus dat je van andere mensen die je niet kent, zie je dan zeg maar wat die gepresteerd hebben op die track en soms race je daar dan tegen. Dus ik gok niet dat er online races in zitten. Ik heb ook niet gezien dat je kan zien hoe snel jij het gedaan hebt... en hoe snel vrienden het gedaan hebben. Maar uh, je kan wel connecten met je, Xbox, uh, met je Xbox account. Dus dat heb ik wel gedaan. En dan verdien je zelfs gamerscore. Dus je haalt zelfs achievements die je dan weer, uh, die dan weer optellen op je normale account. Dus uh, nou ja, dat is dan nog wel grappig. Maar ja, voor de rest zit er niet zoveel in. Ja, auto's sparen en upgraden en wachten en eventueel, uh, ja, eventueel geld uitgeven. Want je hebt 22 soort bliksems, zeg maar, per dag. En die bliksems die uh, geef je uit als je, een, als je een, ja, een, een race gaat racen. Of als je naar de volgende race gaat. Maar er zitten soms ook tussenstations tussen. Um, die tussenstations geven je soms geld of of, of Extra andere coins. Want er zitten geloof ik twee of drie verschillende soorten coins in. En tickets. En nou, we, noem het allemaal maar op. Upgrade parts. En soms zitten er ook bolletjes tussen die niks doen. Maar die kosten je wel twee bliksemschichtjes. Dus soms ga je van de ene naar de andere race. En dan kost je dat zes bliksemschichtjes. Ja, als je er maar 22 hebt per dag. Ja, dan heb je niet zoveel acties om uit te voeren. En dan, dat, ja, of je kan erbij winnen. Dat heb ik niet gezien. Maar misschien kan dat. Of je moet ze kopen. Of je moet een dag later terugkomen. Dus... Ja, ik weet niet, ik, uh, het was even leuk om te testen, maar ik zou dit niet echt aanraden aan iemand die uitdaging zoekt, uh, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik
1: zou eigenlijk graag een keer willen zien dat iemand een uh, mobile racing game ontwikkelt, misschien bestaat die hoor, maar waar het niet gaat over, uh, ik bedoel als je dan toch niet hoeft te sturen, laat ja. mij dan bijvoorbeeld schakelen. Ja, dat je de ideale lijn ziet die de wagen sowieso gaat maken, zeg maar. Maar op het moment dat je niet goed schakelt, dan kom je dus met de verkeerde snelheid de bocht in. Dus dan heb je of overstuur of onderstuur, of je hebt hem wel perfect. En dan kun je weer makkelijker uit accelereren. Maar dat soort dingen zou ik dan veel interessanter vinden. Dat je gewoon swipe Zo, oké, okay. linksboven, rechtsonder. Hop. Nou, even versnelling 1. Oké, okay. snel opschakelen naar 2. Naar 3. Naar 4. Oh, oh, terug naar 3. Want we gaan uh, een, een bocht lichte bocht... naar Ja, precies. Ja.
0: Ja, dat zou inderdaad wel interessant zijn. Nou, dat, als je dat zoekt, dan is Forza Street niet de game voor jou. Want dat, uh, nee, dat zit er gewoon echt niet in. Het is alleen maar gas geven, boosten. En ik denk na verloop van tijd uh, klagen dat je niet zoveel kan doen en euro's uitgeven. Ik denk dat het daar uh, onderaan de streep op neerkomt. Er is uh, niet heel veel nieuws geweest afgelopen week nieuws. Behalve dan iets waar we vorige week in uh, BB Bulletin naar hinten. Nou ja, naar hinten, wat we gewoon aangaven. Want het was nou niet echt uh, geheim. Microsoft uh, had vandaag een, uh, ja, een Xbox Insight. Een persmomentje. Ja, Het is een soort... Uh, Nintendo Direct, het zijn trailers en af en toe wordt er wat gezegd tussendoor. En uh, nou ja, ik denk dat Nintendo Direct, dat, dat altijd aangehaald zal worden als, uh, als voorbeeld. Net zoals Dark Souls, zeg maar, voor uh, moeilijke action RPG's. Je, heb je gekeken naar deze Xbox Insight, waarbij de allereerste Xbox Series X gameplay getoond zou worden?
1: Ik heb zeker gekeken en het was ook dankzij jouw message die je stuurde. Want anders oh ja, had dat klopt, ik nog in ja. een meeting gezeten.
0: Ja, ja inderdaad. Nou, het begon om vijf uur en, en ze hebben een aantal games laten zien. We wisten van tevoren dat we geen first party games te zien kregen. Dus van de 15 Xbox One Studios of Xbox Studios moet ik zeggen. Um, ja, daar hebben we geen games van gezien. Dus geen Halo, geen Hellblade... Um, geen Fable 4 waar iedereen denkt dat hij eraan komt. Uh, nou ja, dat soort spul allemaal niet. Het was allemaal third party. Uh, ja, wat vond je ervan over het algemeen nieuws?
1: Het was uh, eigenlijk meer dan ik had verwacht. Van het okay. event. Want eigenlijk al die. Um, nou weet ik niet meer hoe die andere Xbox-events altijd heten. Maar er wordt heel veel gepraat en heel weinig getoond.
0: Ja, jij bedoelt die hebben uh, bedoeld die X19 en X20-event. Waar er dan iemand in het midden staat. En dan allemaal schreeuwende uh, betaalde acteurs omheen staan. Die ja. allemaal heel <laughs> enthousiast zijn.
1: Dat ja. Ja. ja, ja. Nee, dus ja. dit was eigenlijk meer hoe ik het zou verwachten dat. Uh, uh, bijvoorbeeld een uh, vervangende de Game Awards reel of zo zouden doen. Het was ook zo'n world-premiere verhaaltje, ja, ja, zeg maar. Inderdaad. Nee, ik heb me redelijk vermaakt, maar het waren wel gewoon trailertjes.
0: Nou, klopt. En um, ik heb het gevoel dat deze voor de aankomende generatie. dat dit eigenlijk niet zo goed werkt. Het probleem wat ik had met het kijken naar de stream. En um, voor mij viel het een beetje tegen, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik had van tevoren niet superveel verwacht. Ik had wel, maar we lopen er zo wel eventjes, even snel doorheen, iets meer grote... ...partijen verwacht, al vind ik het wel goed dat er aan alle twee... Hè, ...aan zeg maar indie of kleine ontwikkelaars en grote ontwikkelaars... ...dat daar een, een mooie, hoe heet het, een, een mooie verhouding tussen zit. Alleen het probleem wat ik hiermee heb is, heb, is dat voor mijn gevoel... ...gaat de volgende generatie vooral om details. En uh, hoe scherp iets is en belichting die en, allemaal... Ja, geen hele grote dingen, geen PS2 naar PS3, PS1 naar PS2 momenten zeg maar, of Xbox naar Xbox 360. En dan zit je naar een stream te kijken die niet eens op 4K wordt uitgezonden, snap ik, want dat kost natuurlijk superveel bandbreedte. Het is, als je geluk hebt, 60 frames per seconde, maar meestal zijn dat soort streams op 30. Er is compressie van Twitch of of je het nou kijkt op YouTube of op Mixer of wat dan ook. En dan valt eigenlijk de kwaliteit die de volgende generatie kan leveren. Want we weten dat de PS5 het ook kan en, en de Xbox Series X ook. Die valt een beetje weg. En dan is het toch minder vind ik.
1: Ik snap wel wat je bedoelt, want inderdaad de games die je nu zag... die hadden ook, ook allemaal op de PlayStation 4 en de Xbox One kunnen draaien. Voor mijn
0: gevoel wel.
1: Ik denk dat het ook verklaarbaar is aan uh, ja, hoe lang zeg maar, hebben developers nu... en vooral die third-party developers toegang tot development kits... die eigenlijk al konden zeg maar, waar de volgende generatie centraal om gaat staan. Dus het snel kunnen laden met SSD bijvoorbeeld... of het, uh, uh, het raytracing van audio... Of überhaupt raytracen van reflecties of zo. Ja. Uh, ze hebben volgens mij vrij lang moeten werken met target specs... zonder zeker te weten wat erin kwam. Dus je krijgt nu een soort van halve stap vooruit.
0: Nee, dat zag je ook staan. Hè? Bij, bijna bij elke trailer stond erop dat de console en de game... nog in ontwikkeling waren. Um, en er stond heel vaak bij dat ze verwachten... dat het er zo uit komt te zien op de Xbox Series X. Dat stond bijna bij elke trailer stond dat eronder. Ja. Maar... Wat er daarna natuurlijk gebeurt na zo'n stream is dat de trailers op YouTube komen... en die komen wel in 4K met 30 of 60 frames per seconde. En als je het dan terug gaat kijken, dan zie je in één keer wel enorm veel detail en kwaliteit. Dus eh, ik, heb, ik heb een lijstje gemaakt van wat ik interessant vond. Daar stond één titel op, totdat ik alles nog eens rustig terug ging kijken... En zag hoe het eruit zag. En dat het dat niet een chat die daarnaast speelt afleidt. En dat soort dingen allemaal. En toen kwam ik toch wel op wat meer dingen die ik uh, erg interessant vond. Dus ik, uh, ja, laten we er even snel doorheen gaan. Als er een game is waar je iets van wil zeggen, dan, uh, dan, dan moet je dat doen. Uh, dan, dan kunnen we het er even over hebben. Ja, toch? Ja. Uh, Bright Memory was de allereerste game die we zagen. En dat vond ik gelijk een interessante. Het is een uh, soort vreemde mix tussen samurai, Japanse oudheid, maar ook futuristische settings en wapens. Het is een shooter. Je kan rennen over muren heen. Je kan met een soort grappling hoek kan je, je jezelf naar iemand toe trekken of diegene naar jou toe trekken of boven ergens op een. Uh, ...op een dak terechtkomen, zeg maar. Het was een game die al eerder aangekondigd was. Het was geen, geen hele nieuwe game. Maar ik vond dit wel interessant eruit zien, Niels.
1: Ja, dat vond ik ook wel, moet ik zeggen. Ik had niet per se het Japanse eruit gehaald. Maar ik denk dat uh, voor, voor iemand die die kant nooit opgaat... ...dat alles wat een beetje ja, oosterse eruit ziet okay, meteen ja. <laughs> Japans is.
0: Ja, oké. Okay. Als ik bamboe zie en ik zie een soort samurai zwaard... ...en ik zie dan tegenstanders die uh, een beetje... Oosters ogen met van die rode ogen, zeg maar... dan is het voor mij al Japans. Ja.
1: Maar goed, ik snap wel wat je bedoelt. Ik denk dat wat, wat voor mij wel indruk maakte... was die weerseffecten, zeg maar. Die physics die je dan in al die dingen weer terugzag. Ja. De bliksem... Um, maar ja, weet je, uiteindelijk... Ze maar onder de streep... Ja, zijn dat gewoon toch weer grafische effecten. Dus dit is ook niet zo'n game... waarvan je zegt... oh, dit wordt dus de next generatie. Zo nee. Zeg. De volgende generatie, zal ik maar zeggen.
0: Ja, nee, daar heb je wel gelijk in. En misschien dat het mee mee hielp dat ik hoorde dat dit gemaakt was door één persoon. Oh, wauw. Er is maar één iemand die dit doet. Het is wel van een studio, een Chinese studio... En die ik voor de rest niet echt ken... FQDX of zo heet het geloof ik. Nou, dit, ik zal vast drie letters ernaast zitten. Maar um, zoiets. En het was in ieder geval vanaf die studio is er één iemand die deze game gemaakt heeft. Dus dat vond ik, uh, ja, dat vond ik er dan wel indrukwekkend aan. Maar inderdaad, het is een gewone shooter waarbij je over een muren kunt rennen... en iets met een soort grapplinghoek kan doen. Ja, weet je, het is, uh, ja, het is nog niet dat je zegt inderdaad next gen... Uh, daarna werd Dirt 5 aangekondigd door Codemasters. Kregen we een trailer te zien van Scorn? Dat was een. Uh, een nou, was, is een horror game, maar ook die kenden we al. Daarna kwam Chorus, Rise as One. En Chorus, uh, ik dacht eerst dat het Core RVS heette, want het was een heel raar lettertype. De U werd een beetje een soort V. En dat was een uh, Space Flight Combat Shooter. Ik vond het er wel leuk uitzien. Maar ik wist nou niet wat gameplay was en niet. Dus ja, ik, daar kon ik niet zo heel veel mee. Met een 21 werd daarna aangekondigd. Dat zal ons denk ik alle twee niet zo heel erg boeien, hè Niels? Dat klopt. Maar toch is er iets mee. En dat is um, aan de ene kant goed. En aan de andere kant is het weer typisch EA. EA heeft aangekondigd dat ze meedoen met Smart Delivery. En dat zagen we bij heel veel trailers voorbij komen. Niet bij alle. En Smart Delivery wil zeggen voor de Xbox-kant... ...je koopt hem op de Xbox One of Xbox One X... ...en je krijgt hem straks op de Xbox Series X gratis. Nou, dat is natuurlijk supermooi. Met een NFL 21 doet dat ook... ...want IE heeft aangekondigd dat ze bij alle games die vanaf nu uitkomen... ...dat ze daar aan mee gaan doen. Maar er zit weer een vieze maar aan. IE geeft je die gratis upgrade als je met een 21 koopt op de Xbox One... Voor 31 december en je moet geupgraded zijn naar het Xbox Series X voor 31 maart 2021. Ja, ja. Dat, dat
1: heeft misschien te maken met tweedehands games of zo. Dat ze niet willen dat je bij de Game Mania voor een tientje Madden oppakt.
0: En hem dan hebt voor de Xbox Series X.
1: Ja, misschien ja. is het
0: zoiets. Ja, ja, het zou kunnen, maar ik dacht van, oh, waarom moet IE nou weer dit soort dingen eraan hangen? Ik bedoel, je, je wekt toch veel meer sympathie als je gewoon zegt, joh, als je hem koopt en je koopt daarna Xbox One of Xbox Series X en je hebt de game gekocht op Xbox One reeks, ja, dan krijg je gewoon die upgrade van ons. Ja, ja ik snap het niet, maar goed. Bloodlines 2, Vampire the Masquerade werd aangekondigd. Ik heb de eerste niet gespeeld, jij wel Niels?
1: Ja, dat klopt.
0: Oké. Okay. Uh, dus kijk je naar uit of was dit voor de rest niet heel boeiend?
1: De eerste game vind ik echt een hele gave game. Die zit ook in mijn top 100. Een topic mm -hmm. wat ik een tijd geleden heb gemaakt. Maar ik herkende Vampire uh, Masquerade Bloodlines niet in wat ik net zag. Het was dat die okay. titel dat speelde en dat ik op een gegeven moment het idee had. Oh, dit zou best wel eens Vampire The Masquerade kunnen zijn. Maar het, het was een heel ander type spel. Veel meer actie. ...daar waar het origineel een role-playing game was... ...waar je de actie grotendeels of misschien wel compleet kon ontwijken. Dus ik weet het niet. Ik ben eigenlijk juist een beetje onzekerder geweest... ...of geworden door deze footage. Oké,
0: okay, oké. Okay. Hmm. Nou ja, we gaan het zien. Call of the Sea, dat vond ik wel interessant... Dat kan. Ik weet niet meer wat het is. <laughs> Oké. <Okay. laughs> het, uh, nou, het is een first-person adventure puzzle game... Uh, die zich afspeelt in 1930 ongeveer, in de jaren 30. En het gaat om Nora, een vrouw. En die vrouw die is, uh, gaat op zoek naar haar man die vermist is... tijdens een expeditie. Dus dit was die game dat je zag dat zij op een eiland was... met de zee en allerlei rare structuren in, in, in het landschap... Uh, uh, je zag haar hand leggen op een pilaar waar dan licht uitkwam. En dat er ergens een grote deur open ging. Het is een soort, ja, het is een puzzle first person puzzle game. En ik vond het er heel leuk uitzien. Heel kleurrijk. En het leek me ook relaxed om te spelen. Ik zag geen combat en dat soort dingen. Ja, en er zijn allerlei secrets die, uh, die aan jou de speler zijn. Om die, uh, ja, om die dan te ontdekken, zeg maar. Die Ascent. ...was een game die daarna kwam. En dit is dus een game die had ik tijdens het kijken niet zo heel erg... ...dat ik dacht van oké, okay, dit ziet er interessant uit... ...maar toen ik de trailer nog eens terug ging kijken, wel. Het oogt, maar ik weet het niet zeker, als een twin-stick shooter. En het is in ieder geval solo en co-op. Action RPG is het in een cyberpunk wereld. En het gaat erom dat er een megacorporatie is, genaamd The Ascent Group... En die bezitten alles en iedereen. Dus als mensen, zeg maar, ben je, ben je in het bezit. En dat bedrijf is net ingestort. Dus in één keer is alles en iedereen vrij. Ja, ik vond dat er interessant uitzien, Niels. Ik weet niet wat jij ervan vond, maar...
1: Ik keek op Mixer en die had, daar had ik veel meer detail... dan met Twitch of met YouTube. En okay. ik vond het er ook heel erg mooi uitzien.
0: Ja, ja, die lichteffecten en zo en, en dat soort dingen allemaal zagen er echt heel goed uit. De uh, medium kwam daarna, het was alleen CGI. Uh, het meest interessante wat ik daaraan vond was dat de muziek, uh, er worden dus twee soundtracks gemaakt. En één wordt er gemaakt door de, die kerel, ik weet zijn naam niet en ik ben altijd slechte Japanse namen. Die ook de muziek van Silent Hill doet of heeft gedaan. Um, en daarna Scarlet Nexus, dat deed mij een beetje denken aan Goatvein.
1: Oh, dat is die, uh, die Namco Bandai game. Precies. Ja,
0: ja, ja. Uh, ja het, het lijkt op een Souls-like game. En ik denk dat dat het ook wel is, als ik het zo zag. Uh, ja, ik vond het er in het begin niet zo uitzien. Maar als je die trailer nog een keer bekijkt in 4K en echt op een 4K-scherm. Oeh, zag er heel tof uit. Oké. Okay. Ja, daarna dacht ik eerst we krijgen een nieuwe Turok.
1: Maar... <laughs> ja, dat dacht ik ook.
0: Maar dat was het niet. De game heet Second Extinction. Nou, dat geeft wel aan als wij Turok zeggen... Uh, en die naam, wat de bedoeling is. Ja, ik zag een hoop dino's en, uh, en wapens erbij en alles neermaaien. En ik dacht, nou, ik vind het wel prima. Yakuza Like a Dragon. Trok dat je aandacht, Niels?
1: Nou, het zag er vooral heel slecht uit... vergeleken met de games die we ervoor hadden gezien.
0: Ja. Maar,
1: maar um, <laughs> er viel me iets heel erg op. Misschien jou ook wel.
0: Dan denk ik dat ik het weet. Uh, dat hij naar Windows 10 komt gelijk...
1: Nadat hij naar Windows 10 komt inderdaad, naar Xbox One, naar PlayStation 4, maar niet naar PlayStation 5.
0: Nee, dat klopt. Nou ja, het stond er nog niet. En uh, ik heb even wat zitten lezen op uh, Resetera. Even terugkijken wat mensen daar ervan vonden, zeg maar. Niet om mijn mening te volgen, maar ja, soms zitten er wel eens interessante gedachten tussen. En daar stond ook een topic over deze game. En daar werd gezegd... ja, de kans bestaat dat dat pas komt op het moment dat gewoon de PS5 onthuld wordt. Maar er
1: zijn wel andere trailers waar wel een PlayStation 5 logo bij staat.
0: Ja, dat is wel zo. Godfall is zo'n game. Die is natuurlijk tot nu toe werd er gezegd of wordt er gezegd dat het exclusief is voor de PS5. Dus dat is wel zo. Maar we zagen het laatst ook niet. Nee, maar ook van, die, van deze show, hè?
1: ook van Inside Xbox.
0: Echt waar? Ja. Oh, dat heb ik helemaal niet gezien. Welke games dan bijvoorbeeld?
1: Nou, ik zit of op dezelfde thread en daar leggen ze dat uit is oh, niet iets om okay. nou helemaal op te gaan noemen in deze nee,
0: aflevering. Nee, 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 daar heb je gelijk in. Maar ook, oh, dus er zaten wel trainers bij waar PS5 logo bij stond. Ja,
1: expliciet niet bij Yakuza.
0: Hmm. Oké, okay, ja, maar dat zou heel raar zijn. Want die games zijn allemaal geremasterd weer terug uitgekomen op de PS4. Uh, volgens mij is de serie altijd op de PlayStation geweest, zeg ik even twijfelend. Ja, vanaf 1 op de PS2. Dus het zou toch raar zijn als dat deze niet was.
1: Het zou zeker raar zijn, ja.
0: Ja. Het zou niet de eerste keer zijn. Nee, dat niet. Ik nou, ja, ben benieuwd wat het gaat doen, inderdaad. Ja, toen kregen we Assassin's Creed van Halla en ik heb daarbij staan. Hier had je helemaal niks aan.
1: Nee, ik heb hem uitgezet tijdens de, de films. <laughs> ik vond het helemaal nou, dan, niet leuk.
0: Dan was je wel heel snel klaar met die trailer. Het duurde 1 minuut 33, geloof ik. Ah, ja. Uh, ja, je had er niks aan. Ze zeiden dat het gameplay was, maar het was hooguit in engine. Maar ik heb geen echte gameplay gezien, helemaal niks. En dat is misschien wel een beetje wat ik als conclusie heb over dit hele, ja, deze hele Xbox Insight. Er werd natuurlijk onwijs gehyped met gameplay, gameplay, gameplay. Maar uiteindelijk, hoeveel echte gameplay hebben we nou gezien, Niels?
1: Uh, ja, in die eerste game zat een beetje.
0: Ja, ja, Bright Memory. Dat was voor mijn gevoel compleet gameplay. Dat zal niet helemaal zo zijn. Ja, en de rest. De rest eigenlijk helemaal... niet, hè?
1: Nee, heel veel cutscenes en zo.
0: ja. Dus ja, wat is jouw, weet je, uh, heb je hier nou iets aan gehad aan deze Xbox Inside?
1: Nee, niet voor mezelf. Maar... Wel uh, een opvallend iets was. Uh, uiteindelijk hadden ze ook een slide met de bedrijven die zich aansluiten bij Xbox ja. Series X. En die daar stonden zoveel logo's op. Ik denk dat ik nog nooit een uh, console presentatie <laughs> heb gezien met zoveel logo's erop.
0: Ja, ja. Eentje staat er dubbel, zag ik. Okay. Linksbovenin, 2 Ton Games of zo. Iets waar we nog nooit van gehoord hebben. Die staan ook alle twee naast elkaar. links bovenin. Dus dan wordt het toch een soort zoekplaatje. Van staan er nog meer dubbel. Maar het waren inderdaad een, een, hele, hoop, een hele hoop uitgevers... die zich hebben aangesloten. Ja, goed. Wat het gaat doen voor de rest, weet het niet. Maar het is wel elke maand dat we zo'n soort video krijgen. Want dat heeft Microsoft deze, deze week ook bekendgemaakt... Elke maand krijgen we een What's Next video update voor of de Xbox Series X of X Cloud of de Game Studios van Microsoft, de Game Pass, uh, dat soort dingetjes. Dus we krijgen wel een constante stroom aan nieuws de komende maanden. Ja, ik vind dat toch wel prettig.
1: Ja, zeker. Ik vind het een leuk format. Uh, hebben we iets te doen, hè?
0: Nou, zeker. Ja. Dus Onder nou ja, vier
1: dat... BBB-afleveringen is het er eentje over Microsoft.
0: Zit er in ieder geval wat van Microsoft in, ja. Of het net zoveel is als vandaag, dat weet ik niet. Nou ja, goed, dat, uh, dat zullen we dan wel zien. Welke game van al die games die je gezien hebt, sprak jou het meest aan, Niels? Als je er eentje zou moeten uitkiezen?
1: Poeh, um, ja, weet ik eigenlijk niet. Uh, nou, er dus, dus is niks wat echt
0: heel erg uit. De niks voor Niks sprongen
1: sprong bovenuit, nee.
0: Nee, nee, nee. Oké. Okay. Wat, wat ik me wel afvoeg toen ik zat te kijken... dacht ik, oké, okay, bijna al die games hebben smart delivery. Dus dat je een upgrade krijgt. Um, ik ben nog steeds voornemens op dit moment... om als eerste next-gen console de Xbox Series X te kopen. Ga ik dan nu de games die ik wil kopen... ga ik die dan voor de Xbox One kopen? Want ik heb geen Xbox One X. Heb jij een X? Nee, nee hè? Nee. Nee, maar we hebben alle twee wel een Pro. Dus ja, als je bijvoorbeeld straks Cyberpunk... 2077 gaat kopen, ja, zou je die in theorie voor het systeem kopen wat 4K doet, zeg maar. Hm. Ja, dat zou voor mij mijn PS4 Pro zijn. Maar als ik straks een Xbox Series X koop en deze game hoort bij uh, de Smart Delivery, dus die wordt geüpgradeerd, ja dan speel ik hem liever op mijn Xbox Series X. Ik heb hier gewoon, ik sta gewoon op een soort van, ja wat moet ik doen? Ga jij daar rekening mee houden met games kopen die misschien een upgrade krijgen of al zeker zijn?
1: Nee, maar ik ben ook niet iemand die per se meteen die game dan hoeft te hebben. Dus dan wacht ik wel tot de versie uit is die echt bij dat systeem hoort. En dan ga ik hem dan pas spelen.
0: Ja, daar heb ik ook aan gedacht. Maar ik weet niet of ik het kan met Cyberpunk.
1: <laughs> ja, dat is waar. Jij bent daar sowieso wel, wel lastiger mee.
0: Ja, ja, ik ben daar gevoelig voor inderdaad. Dat is zeker zo, ja. Nou ja, uh, ik heb nog drie kleine dingetjes... die misschien leuk, interessant zijn... of waar ik in ieder geval even heel snel doorheen wil. Uh, Nintendo heeft zijn uh, jaarcijfers bekendgemaakt. De Nintendo Switch is inmiddels 55 miljoen keer verkocht. Uh, ik weet zeker dat als die uh, meer beschikbaar was geweest... de afgelopen maanden, dat, uh, dat, er, uh, dat ze misschien wel op 60 hadden gezeten. Maar goed, uh, de 3DS... Wij zitten dan alles bij, dus de hele 3DS-familie, is toch in het afgelopen jaar nog bijna 700.000 keer verkocht. Dat vond ik wel apart. Dat
1: had ik nooit verwacht,
0: nee. Nee, nee, ik denk nou dat ding is, is nu obsolet, maar dat is die dus niet. En Animal Crossing uh, New Horizons, waar wij uh, genoeg uren in hebben zitten en dagen, uh, zijn wij niet de enige in, want die is inmiddels 13,5 miljoen keer verkocht. So. Dus dat gaat uh, best wel hard. Uh, wil je een gratis game hebben op PC... dan is Evil Genius is gratis van Rebellion. Uh, het enige wat je daarvoor hoeft te doen... is bij Rebellion de ontwikkelaar een, uh, een account aanmaken. Die koppelen met je Steam... en dan krijg je de game op Steam gratis. En het is een soort uh, ja, Evil Empire sim-achtige game. Dus misschien uh, is dat leuk. Uh, vanaf vandaag... Het is de zevende, is Red Dead Redemption 2 eh, te downloaden via de Xbox Game Pass. En, en we gaan niet altijd opnoemen wat zit er in de Xbox Game Pass... maar dit is toch wel echt wel een grote game... die ik niet verwacht had dat we die in zo'n soort vorm zouden zien... Um, dus als je die nog niet hebt en je denkt, ik wil die game toch een keer spelen. Ik bedoel, het is nog steeds een mooie tijd om binnen te zitten en te gamen. Ja, uh, ik geloof dat je vast wel ergens voor drie of vier euro een, uh, een maand of twee maanden Game Pass. Volgens mij kan je hem zelfs gratis proberen de eerste 30 dagen. Ja, kan je gewoon uh, 60, 70, 80 uur zo in Red Dead Redemption 2 spelen. Uh, steken bedoel ik, niet spelen. Um, en Halo 2 is vanaf 12 mei. Beschikbaar. Hmm. En uh, dat vinden wij leuk. Want ja. uh, wij hebben uh, vorige, nee, ik denk een dag of vier, vijf geleden. Um, een club buttonbashers gereleased over de allereerste Halo die wij uh, een maand geleden ongeveer zijn gaan spelen. Dus uh, als je denkt van hey Halo interessant, Dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Nou dan zou je eens naar die club buttonbestjes kunnen luisteren. En je kan in de Game Pass in ieder geval Halo 1, want die staat er al op. Want zo hebben wij hem ook gespeeld, co-op uh, kan je spelen en vanaf 12 mei is ook Halo 2 beschikbaar. Nieuws, we zijn er doorheen. Wat meer nieuws was er niet. Het was een rustige week eigenlijk. Als Microsoft er niet was geweest, hadden we waarschijnlijk een minuut of tien geleden al klaar geweest. <laughs> ja,
1: dat denk ik ook wel inderdaad. En uh, ik uh, zie, aan de ene kant kijk ik ernaar uit en aan de andere kant kijk ik er tegenop dat we dus waarschijnlijk om de vier weken zo'n aflevering krijgen. waarmee we heel snel volgende titel, volgende titel, volgende titel, volgende titel gaan.
0: Ja, ja, als dat. Nu heb ik het eigenlijk alleen gedaan omdat ik dacht van ja, ik weet eigenlijk niet. Bij de E3 noemen we op wat vinden we interessant. Hm. En de rest noemen we eigenlijk niet. En toen dacht ik deze keer, nou ja, goed, er is niet zoveel nieuws. Dus laat ik ze allemaal maar noemen. Maar uiteindelijk zie ik nu dat de teller op uh, 43 minuten staat. Dus we zijn uh, al bijna weer een kwartier over tijd. Waar we eigenlijk toch elke week al over tijd zijn. Dus uh, heel veel maakt het niet uit. Maar ja, goed, het. Uh, zo werkt het nou eenmaal. Dat is als format over tijd zijn. Over tijd zijn inderdaad, ja. Goed, um, volgende week is er een nieuwe BW Bulletin... waarin wij alle twee weer een game hebben gespeeld... die we nog niet besproken hebben. Of misschien heel stiekem wel... als we daar in één keer heel veel progressie in gemaakt hebben... of een andere mening hebben. En kijken we weer naar het voor ons belangrijkste nieuws... van de afgelopen week. Dus wellicht tot dan. En in ieder geval nu bedankt voor het luisteren.
1: Nou, wat ik jammer vind is dat we een belangrijk nieuws niet hadden kunnen behandelen deze aflevering, vanwege het Microsoft geweld. En dat is dat in Japan hè. Dan ja. kun je dus uh, met palingen video bellen.
0: <laughs> ik wilde net zeggen, ja, maar nieuws we zijn we gaan opnemen, dus kom maar. Maar wat? Met palingen video bellen? Ja, ja,
1: ja, ik lees uh, dagelijks kranten uit verschillende landen, uit Engeland, Korea, Japan. En uh, er stond in dat in een bepaald uh, aquarium een dus ja? bezoekersaquarium, hè? dus geen uh, palingkwekerij of zo, maar voor, uh, zeg maar een uh, dierentuin. Ja. Daar zitten palingen in en die zijn heel erg schuw voor mensen onder andere, maar eigenlijk voor alles wat leeft. Dus ze blijven altijd onder het zand zitten. Alleen ze waren zo gewend aan mensen die dan kwamen bezoeken en kwamen kijken naar het aquarium, dat ze gewend waren aan mensen en dus uit het zand naar boven kwamen. En dan ja. zie je eigenlijk palingen zo bepalingen zo'n beetje rechtop, zo verticaal staan. En het, heeft, iemand heeft daar bedacht van weet je wat we dan doen nu met, de, met de corona? Kunnen dus geen bezoekers komen? We zetten er gewoon een laptop bij en we laten mensen dan videobellen.
0: Nou, ik dacht eerst, toen je het zei, dacht ik eerst dat het inderdaad neerkwam op een palingkwekerij. Net zoals in een restaurant waar je dan een kreeft soms kan uitzoeken. Dat je zegt, doe mij die maar. Hè? Dat je dan misschien een paling kon kiezen en dat je dan die opgestuurd kreeg of zo. Maar je kan dus gewoon echt videobellen met de dierentuin.
1: Ja, had het maar iets rationeels inderdaad. Maar nee, je kan videobellen met de, de paling, zodat hij okay. aan jou went.
0: <laughs> het is wel typisch, maar wel mooi.
1: I'm <laughs> sorry.